1: C'est bienvenue dans cette nouvelle émission de la rédaction d'Ouspect Erika consacrée au futur dans la culture que l'on a intelligemment baptisé « Culture Fu, parce qu'on est très très malin. Chacun des journalistes autour de la table va vous présenter une œuvre et son intérêt par rapport à ce qui nous, nous obsède toutes et tous par ici, le futur et ses représentations. Et il faut dire que ces derniers mois, les œuvres, populaires ou pas, qui font de l'anticipation le cœur de leurs propos, ne manquent pas. Le choix a été difficile donc, mais on a fini par trancher. Alors, je ne vais pas m'éterniser pour laisser la parole à mes petits camarades autour de moi, que je vais tout de suite vous présenter dans la joie. Il y a Romane Munier qui, d'habitude, est derrière la régie ou derrière son ordi à faire les fantastiques vidéos que vous pouvez voir sur Facebook et YouTube. Salut Romane.
0: Salut Guillaume. Et
1: re-bienvenue parmi nous. Et puis, il y a les essentiels, les essentiels et les habitués. À Annabelle Laurent de la rédaction d'Ouzbec. Salut Annabelle. Salut Guillaume. Et Vincent Louquez, mon choubidou insoumis. Salut Vincent.
2: Coucou mon petit whisky d'amour. Oh
1: tu es putain, c'est génial de Alors, commencer une émission commence comme à... ça. Ça. allez bim euh, on va enchaîner sur ces mots doux avec avec Roman tout de suite on va partir dans l'espace avec toi dans l'espace infini dans l'espace sombre puisque tu veux nous parler d'une série qui s'intitule Lost in Space Another planet another colony another
3: chance
0: Impact detected Brace for, impact. Brace for... Ah
1: Robinson. Oh là là, danger Qu'est-ce que c'est que ce truc Roman Alors
0: que ça c'est la voix d'un petit robot dont je vais parler un peu plus tard. D'abord je vais te parler donc de Lost in Space, perdu dans l'espace hein, en français. C'est un space opéra qui est totalement dépoussiéré par Netflix. Donc je m'explique, à l'origine c'est une série du même nom qui est sortie dans les années 60 mm -hmm. et que personne ou presque en France n'a regardé alors que ça fait un tabac aux états unis alors dans cette série, on va découvrir le monde en 2046, donc comme pas mal de séries SF, il est pollué, il est surpeuplé. Un monde, bref, un monde de merde. Voilà, donc Maureen Robinson, elle veut le quitter à tout prix. Et elle y parvient en trichant
1: un peu. Eh hey, Maureen Robinson, pardon je t'interromps, mais Robinson, Robinson, exploration, voilà. tout merci. ça, c'est ah, super. Très bien, merci pardon, Guillaume. Désolé. Euh,
0: du coup, Maureen Robinson veut quitter à tout prix ce, ce monde-là, et elle part avec toute sa petite famille, en embarquant dans un vaisseau qui s'appelle le Jupiter 2, direction donc un monde meilleur sauf que, évidemment, comme dans toute grande aventure de science-fiction le vaisseau n'arrive pas sur la bonne planète ah. et évidemment oh, c'est une planète qui n'a plus que quelques mois devant elle
1: ah en plus oula.
0: donc euh, la série je trouve que c'est une aventure qui est assez ambitieuse déjà visuellement c'est très beau mmh. à voir et les Robinson forment vraiment une famille moderne avec des femmes qui sont fortes un jeune garçon qui crève l'écran qui s'appelle Will et contrairement à la version des années 60 le vilain Dr. Smith il n'est pas joué par un homme mais par une femme d'accord et la vraie bonne idée, c'est ce robot. Donc, on entend à la fin de la bande-annonce. Euh, ce robot, we'll il est rencontre. C'est une nouvelle espèce qui est rencontrée sur cette nouvelle planète. Et euh, il nous questionne tout le long de la série sur leur conscience du bien et du mal. En fait, sur leur conscience euh, tout court.
1: La conscience mmh. du robot, quoi. Voilà. Ouais, c est, c est... Qui a vu cette série autour de la table, à part moi <rire> Personne d'autre, à hein, part Romain <rire> et moi.
3: On a honte.
2: Ça, ça donne envie, en tout cas, déjà. J'ai ouais. envie de voir le bien début. C'est euh,
1: ouais. un -ce ah, enfin, Toi, Romane tu as apprécié le. le, le... Enfin, si tu en parles, je suppose, que parce que tu as apprécié la chose.
0: Euh, moi, j'ai passé un bon moment en la regardant. Après, j'ai eu vraiment l'impression de voir une version SF de The Andred. The ah, Andred, oui. c'est une série post-apocalyptique qui a été produite par CBS. Euh, et euh, oui, non, je trouve que c'est une série qui est assez intéressante et surtout avec le joli twist à la fin au dernier épisode ne dis rien,
1: no spoil, on a dit, ah oui d'ailleurs je, je, je le répète pour nos auditrices et auditeurs on ne spoile pas les œuvres dont on vous parle autour de cette table euh, alors j'enchaîne je, 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 parce que moi j'ai vu la, la série, effectivement c'est un bon divertissement un bon divertissement familial ce que Netflix n'a pas plus fait enfin, en, en termes de science-fiction depuis un certain temps je trouve, euh, les épisodes sont, sont parfois un peu longs, les personnages sont parfois un peu cons enfin, <rire> dans leurs actions, on se dit le, le vaisseau, enfin bon, il y a plein de trucs un peu un peu, un, peu, un peu étrange dans les réactions des uns et des autres mais, euh, mais ça fonctionne bien quoi le, le, on aime bien les petites familles à l'américaine qui se retrouvent dans des endroits qu'ils doivent explorer la avec dynamique. un ancien papa soldat américain, voilà ah, le papa soldat la maman les... scientifique
0: ouais. 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 c'est plutôt euh, bon, c'est un peu kitsch c'est ce que tu disais ouais mais j'aime à chaque fois a, on a l'impression qu'ils vont enfin mourir et puis en fait non <rire> Juste, on a, on a <rire> dit no spoil
1: on a dit nos spoil ouais, c'est euh... un peu
0: comme n'importe quelle autre série mais là c'est vrai que c'est un peu exacerbé ouais, 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 on a l'impression que
1: ouais, c'est assez gentil, gentil c'est gentil, ouais, voilà. gentil. gentil et mais c'est un divertissement que tu peux voir euh, pour, bah, avec toute ta petite famille et qui peut même introduire de la science-fiction, la SF euh, qui n'est pas de la SF hard hein, c'est assez euh, voilà, euh, tu peux même regarder ça avec tes enfants si tu en as ou avec tes neveux enfin, c'est une bonne introduction je trouve ouais. euh, d'autant qu'en plus visuellement c'est comme tu le disais c'est magnifique, bon. les, les vaisseaux sont super les, les combinaisons, combinaisons, les petits ouais. véhicules pour traverser la forêt et tout, et juste petit délire de, 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 de geek, les trois premiers épisodes sont réalisés par Neil Marshall qui est un, 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 un super réal qui avait fait The Descent notamment, un film d'exploration de, de, horrifique, d'exploration de caves en l'occurrence, et tous les épisodes de Game of Thrones dont on se souvient avec les grosses batailles et tout et tout, c'est un mec qui maîtrise pas mal. et tous les épisodes neufs. Voilà à peu près tous les épisodes neufs ah ouais. de Game of Thrones, là où ça saigne. Les euh, épisodes spoil quoi. La bataille, euh, la bataille sur l'eau, là. La, ah, puis, bon, je, 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 je n'ai plus le nom en tête, euh, honte à moi. Euh, bref, donc, euh, donc, euh, donc les trois premiers épisodes sont super maîtrisés, après il y a des moments où ça se tasse un peu ouais. mais... Bon, à regarder euh, si vous n'avez euh, rien d'autre à faire. Par exemple, vous pourriez jouer à des jeux vidéo, par exemple. Et je crois que c'est ce que tu as transition. fait, Vincent. <rire> euh...
2: <rire> pour une fois, on parle jeux vidéo. C'est exactement ça. Je ne sais pas comment tu as eu cette information, mais je vais parler de jeux vidéo. Incroyable. Voilà. Ah, je crois ah, que j'ai ah, lu un
1: papier ah, ah, sur Osbeck mais ah, mais ça doit
2: être à Ça. Je vais vous parler d'un <rire> jeu de gestion qui vous propose de fonder une colonie, la première colonie spatiale de l'humanité. Parce que depuis quelques semaines, figurez-vous, je tente de survivre sur Mars. Wow. Et figurez-vous que ce n'est pas de la tarte.
1: We know it's not going to be easy, but achieving dreams never is. In such an unforgiving environment, the challenges will be many.
3: But if humanity is to survive,
2: we need to succeed. Voilà, It's not going to be easy, dit la bande-annonce du jeu, et euh, figurez-vous que ce n'est pas easy du tout euh, de survivre sur Mars. Le jeu s'appelle donc Surviving Mars, qui est édité par Paradox Interactive ouais. et développé par AmiMond Games. Je crois que tu connais Guillaume, c'est une, une boîte de développeurs qui fait aussi euh, la suite de jeux de gestion... Tropico. Ah oui, oui Tropico. je ne connaissais pas le nom, mais Tropico, voilà. c'est très drôle. C'est euh, mmh. développeurs bulgares qui, euh, qui ont développé ça. Donc, on reste dans la thématique du jeu de gestion, mais on part cette fois donc sur Mars pour essayer de la rendre habitable et habitée, pour sauver l'humanité d'une mort certaine qui l'attend sur la planète Terre si jamais on, on ne quitte pas la Terre. Voilà, donc c'est un message très muskien je ne sais pas si on peut dire à <rire> muskien On croirait entendre vraiment Elon Musk. Et ju euh, juste pour
1: ceux, celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que les jeux de gestion, tu peux on peut rapidement euh, juste dire en commentaire. Oui, alors hein, donc, donc,
2: ça, 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 bah, après, je vais, je vais vous expliquer un petit Pardon, peu comment déroulé, mais euh, c'est ouais. vraiment... L'idée d'exploiter de, euh, correctement les ressources d'un milieu pour construire ensuite une ville, et gérer de façon euh, euh, logique toutes les, les ressources, produire des déchets. En fait, tu es un peu en, dieu, quoi, tu vois le, le truc en hauteur voilà, et tu, tu gères. Du, ah, tu vois du dessus du jeu, okay. euh, euh, un peu comme, comme SimCity, ouais. ce genre de jeu, hein, peut-être un peu plus connu. Pfff je vois. Voilà, euh, je sais que tu vois très bien de toute façon, parce que tu as un petit peu jouer aussi, euh, tu me diras ce que tu en as pensé. Ouais. Mais euh, pour vous expliquer un peu plus en détail le, le jeu, euh, ce qui est assez euh, attrayant, qui marque assez dès, dès le début, c'est que c'est très réaliste. On a vraiment l'impression d'être dans le fantasme d'Elon Musk des années 2030 et de voir tout de suite euh, arriver euh, euh, dans le meilleur des mondes possibles comment l'homme pourrait arriver sur Mars. Euh, on commence à euh, des, dans l'espace en fait on, on arrive sur les on choisit le site d'atterrissage sur lequel on va aller et on choisit son, son sponsor donc on peut soit sponsorisé par la nasa et les américains et, le, et leur gros sabots soit par l'europe soit par la chine et, soit par des acteurs privés donc il y a, a SpaceX, par exemple donc, <rire> euh, tout est fait pour pour euh, rendre ça similaire à la réalité et, euh, et on arrive ensuite donc sur son sur son futur site de colonisation euh, qui est censé être très réaliste par rapport à ce que, ce que donne vraiment la surface martienne. Il faut savoir que les développeurs qu'on a interrogés pour Osbeck et RK, nous ont dit qu'ils qu avaient répertorié tout un tas de photographies de la surface martienne euh, prises par la NASA pour, pour reproduire euh, ensuite en générant par un moteur des, des cartes aléatoires mais basées sur vraiment des vrais éléments de la surface martienne. Et c'est ce qui rend le jeu assez, assez réaliste. Euh, on commence donc avec des rovers, on commence pas avec des colons parce qu'il faut déjà préparer l'arrivée des, des êtres humains avec qui sont pas encore. Des petits robots, euh, des voitures Des rouleurs, petits robots en fait. tout mignons. Qui, euh, qui ont donc la tâche de récolter des, les premières ressources pour construire des bâtiments, récolter des, les terres rares, les fameuses terres rares dont on parle aussi à ce micro, récolter euh, les, les premières ressources en eau, construire des dômes pour euh, ensuite euh, synthétiser de l'oxygène et tout préparer un joli petit cocon pour les, pour les colons. Et on peut ensuite, comme ça, amener ces, ces premiers euh, martiens euh, humains qui sont sélectionnés sur le dossier, parce qu'évidemment il y a du monde pour pour venir sur Mars.
1: Alors juste, je sais pas si je me souviens plus si vous, les filles, vous étiez dans la rédac quand les premiers colons de Vincent sont arrivés quand ils jouaient. <rire> non, euh, je me rappelle. C'était un moment assez intense. Hein. Il y a eu il y a eu comme une
2: Et une émulation collective. Joue dans la rédac. Oui, bah c'est mon travail, travail ça ça euh, ouais, Je me suis sacrifié pendant deux jours pour euh, essayer de bâtir une colonie sur Mars et de survivre. Euh, c'est ce qui m'interrompait à qu chaque fois qu'il
0: y avait un, quelque chose qui se passait dans son jeu. <rire> oh, oh, regarde, regarde les robots, je les ai truc. pas vus encore. Non,
2: mais alors on a vécu l'arrivée de tes colons et c'était ouais. un vrai moment euh, sympathique. Émouvant. Émouvant. Ouais, merci beaucoup. En, en tout cas, est, ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette partie du jeu, c'est que donc. Pour le jeu de gestion, il y a toute la partie ressources et, et construction. Il y a une partie aussi très psychologique mmh. où, euh, finalement, il faut gérer la psychologie des personnages. Parce évidemment les personnages euh, qui font 10 millions de kilomètres pour venir sur Mars, ils restent toute leur vie. A priori, ils ont quelques petits complexes ou quelques petits problèmes dans leur tête peut-être pour avoir ce genre de motivation-là. Pas forcément. Pas mais forcément. en tout cas, <rire> certains, euh, certains sont, sont, sont décrits comme alcooliques ou dépressifs. Ou, euh, C'est assez <rire> marrant. Et il faut essayer de construire une espèce d'harmonie entre, entre ces personnages pour bâtir une communauté qui soit stable. Euh, et ensuite, bâtir toute une un écosystème dans le, dans le dôme martien avec, euh, avec des crèches, si on veut voir naître les premiers bébés martiens, de souche, ou euh, construire des, des, des centres sportifs, construire des choses qui rendent toute cette petite ville martienne agréable.
1: Donc il y a un élément d'humour, c'est pas que de la gestion. de assez, la micro-gestion, euh, euh... c'est assez marrant. Ouais.
2: C'est aussi, euh, donc, comme je vous le disais, bien documenté mmh. et ça fait assez réfléchir sur ce que sont vraiment les vrais challenges pour rêver sur Mars, parce qu'on se rend compte qu'effectivement... Au quotidien, reproduire de l'énergie, bah ça, ça implique de nettoyer les panneaux solaires, parce qu'il y a des tempêtes de sable, donc les panneaux solaires, une fois qu'ils sont pleins de sable, ils ne produisent plus d'énergie. Oui. Euh, quand il y a un petit coup de froid à moins 100 degrés Celsius, bah, c'est pareil, ça, <rire> ça, ça, ça enraye un petit peu la mécanique des éoliennes. Donc il y a tout un tas de détails comme ça, où un, un petit pétorine sur la tronche, ça ne fait pas du bien non plus au dôme euh, d'habitation. Donc voilà, il y a plein de choses qui montrent qu'on n'est pas encore prêt non plus vraiment de d'aller sur Mars, c'est finalement peut-être qu'il vaut mieux compter sur les jeux vidéo pour euh, réaliser ses fantasmes de, <rire> et, de conquête martienne.
1: Et l'objectif, l'objectif final, c'est quoi C'est de faire survivre le plus longtemps possible. Euh... C'est ça,
2: comme, bah, comme un SimCity où on construit sa ville. Il n'y a pas vraiment de fin. Le ouais. but, c'est de, de bâtir des générations et des générations de, de Martiens. Euh, et t'en es voilà. où es où C'est un petit peu intime. J'ai pas envie de répondre. <rire> Ah, je ne nous pas dit qu'elle était sponsor bon, déjà Ah oui, que
3: tu ne nous as
1: pas dit NASA... tu choisi
2: Moi, j'avais choisi l'Europe, évidemment. Et je ah, les A, ben,
1: les a cœur sur les A, et Rosetta mais, et qu'il a... euh, ouais,
2: ouais. Mais du coup, non, euh, voilà, je ne suis pas allé très loin pour, tout, pour ne rien vous cacher. Mais euh, j'ai préféré arrêter d'embêter Romane. pour. <rire> pour, trop, pour de, pas, de trop de
3: Martiens alcooliques
2: Tu pas à les gérer Trop de Martiens alcooliques. On peut même construire des prisons, parce qu'il y a des gens, s'ils si commencent à s'énerver, ils peuvent aussi mal finir sur Mars. Donc voilà, il y a des botanistes, pour cela jouer un petit peu aussi The Martians. Seuls sur Mars, c'est ça donc euh, voilà, il y a un peu tous Matt ces, tous ces ouais, éléments ouais, ouais. Qui, qui sont intéressants. La critique qui est souvent ressortie dans, la, dans ce qui est sorti sur Internet sur ce jeu, c'est que c'est très long à démarrer mmh. parce qu'il n'y a pas de tutoriel. C'est l'élément, le choix un peu bizarre fait, fait par les développeurs. Il y a on on vraiment à dedans, ouais, en, ouais, ouais. en tâtonnant. Euh, en même temps, c'est peut-être aussi inconsciemment ou consciemment un choix volontaire parce qu'aller sur Mars euh, comme premier colon, je pense qu'on passe beaucoup de temps à s'ennuyer. Mmh. Et, euh, et finalement, c'est peut-être aussi un peu ça le message. <rire> euh, c'est euh, qu'on va de se de faire toute, façon, chier euh, sur euh, Mars. C'est à la fois fascinant et assez ce côté réaliste qui est qui est assez... Euh assez intéressant en tout cas qui méritait qu'on explore le futur martien ah oui, avec Aimon Games.
1: Mais mais ouais, ouais ce jeu donc j'y ai pas joué beaucoup non plus du tout d'ailleurs parce que j'ai juste ouais. j'ai juste pu y jouer quelques quelques minutes enfin non allez une ou deux heures et effectivement au début la prise en main est pas facile parce que t'as pas de tutoriel donc tu sais pas comment tu sais pas où tu vas mais ça reste plus simple qu'un qu'un qu autre jeu qui s'appelle Kerbal Space Program qui est un truc vraiment de sur de, de uber geek de, 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 de la conquête spatiale parce que tu calcules tes trajectoires t'es obligé de enfin bon euh, c'est très 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 très, très Là, c'est quand même beaucoup plus accessible. Ouais, accessible hein, Il y a quand même ouais. des menus, as des, as, on te décrit ce qu'il faut faire pour, pour, que, pour que tes colons se sentent bien, etc. etc. Oui, une partie
2: pédago d'ailleurs dans, le, dans ouais. les menus. Tu peux aller dans l'encyclopédie, avoir des ressources, sur les, expliquer comment fonctionne tel ou tel mécanisme énergétique, telle ou telle ressource. Donc,
1: donc tu apprends des choses et, et toi, avec ton, ta petite expertise, pour ne pas dire ton expertise immense oh euh, d'un certain nombre de ces sujets-là, ça te paraît relativement crédible quand même. C'est
2: relativement crédible au début. Ouais. Évidemment, plus le temps passe, plus on s'éloigne de la crédibilité parce que que les se développent et on doit développer des espèces de rayons laser pour détruire les astéroïdes. Ah, C'est là qu'on voit finalement pour réussir à coloniser Mars il faut passer dans le domaine de la science-fiction dans, dans la vraie science on ne peut pas encore coloniser Mars mm -hmm. et, euh, et puis le jeu n'explique pas non plus comment est-ce qu'on fait pour euh, tomber enceinte avec une moindre gravité, comment est-ce qu'on fait pour gérer les rayons oui. cosmiques mm -hmm. euh, mm -hmm. qui arrivent sur Mars sans, sans, puisqu'il n'y a pas de de, 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 de protection d'atmosphère, enfin, de, de, oui, de, de, de magnétosphère, de magnétosphère, là, de magnétosphère là, pardon. Euh, donc je cherchais. Donc voilà il y a quand même pas, <rire> pas mal de choses qui sont, euh, qui sont facilité par rapport à la vraie vie, mais c'est euh, voilà. faut le prendre comme un jeu, mais c'est intéressant et ça, ça montre un petit peu tout ce qu'il nous reste à accomplir comme comme euh, comme défi technologique avant d'arriver sur Mars. Donc
1: ça s'appelle Surviving Mars, c'est disponible sur PC, et Mac, hein, si je si euh, PC, Mac, vrai. Linux euh, ouais, et, et Linux PlayStation, et Xbox, donc un peu
2: partout et pour 40 euros, ce qui est moins cher <rire> qu'un voyage sur SpaceX. <rire> euh, et on revient. En plus, et en, en, plus, en, plus, en plus on en peut en, en revenir.
1: Voilà. Euh, bah, bah voilà, la promotion est bien faite. Euh, on va quitter euh, quitter l'espace. Euh, on, on était bien dans l'espace là hein, avec Lost in Space et Surviving Mars. On va revenir sur le sur le plancher des vaches avec euh, avec un, un pas plancher pas trop non plus, pas trop non plus, non, non pas le <rire> vrai plancher, oui, un plancher un peu, un peu compliqué, un peu complexe et un peu euh, violent si j'ai bien compris euh, on va parler de la deuxième, euh, avec Annabelle de la deuxième saison d'une série qui est en train de devenir mythique culte qui s'appelle Westworld
2: have
3: you ever
1: You're in my dream. What? What? You're oh in my dream. Oh mon Dieu, pardon, j'ai pas vu le premier épisode. Je suis tout excitée. Annabelle, euh, donc, comment aurait reconnu -tu la
3: voix de Dolores? Dolores, la Cowgirl de Westward. Euh, donc Westworld, qu'est-ce que c'est? Petit récapitulatif tout de même. Oui, c'est euh, C'est donc un parc d'attractions où l'on vient quand on a un petit peu d'argent.
2: Beaucoup d'argent même.
3: Beaucoup d'argent. Revivre la conquête de l'Ouest. Dans un décor de western, donc, le parc est peuplé d'androïdes humanoïdes qui sont à la merci des visiteurs. Donc, ils peuvent se massacrer entre eux pour mmh. que ça fasse un petit peu d'animation. C'est toujours sympa. Mais ils peuvent aussi assouvir les fantasmes des visiteurs. Et comme les humains sont par nature euh, sadiques, sanguinaires, euh, etc., les robots sont donc humiliés, tués, violés. Violé. Mais personne ne s'en préoccupe, puisque évidemment les robots n'ont pas de conscience, n'ont pas de sentiments. Jusqu'au jour... Uh, Dr. Ford, incarné par Anthony Hopkins, le créateur du parc, donc, euh, va se piquer de faire une mise à jour qui s'appelle les rêveries, eh oui. euh, et c'est donc pour euh, instiller un peu de subtilité émotionnelle supplémentaire à ces robots, et donc les robots vont être capables d'avoir des souvenirs, et c'est l'émergence d'une conscience, et ça va se propager dans le parc comme euh, un virus. D'accord. Donc... Ça, c'était euh, la saison 1 qui partait sur... Enfin, euh, ça vrille complètement à la fin. Hein, tout le monde s'en souvient. Je ne spoil pas trop. Euh, forcément
1: donc, des robots qui prennent conscience du fait voilà. qu'ils se fassent tabasser euh, toute la journée. C'est ça. Euh,
2: Au bout bon. de 35 ans, ils en ont marre. Voilà. Euh, ils, ils en ont un, marre, un petit voilà, 35 ans, c'est bien pour se faire violer et tabasser, <rire> mais maintenant, ça suffit.
3: Donc, euh, ouais, c'est la série de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Euh, Jonathan étant le frère de Christopher et Jonathan et Lisa étant en couple par ailleurs d'accord donc la série a été diffusée en octobre 2016 moi ça me paraît euh, pas si loin mais en fait ça fait quand même un an et demi qu'on attendait cette exact, saison 2 exact. donc j'ai dû quand même regarder beaucoup de récaps euh, pour, euh, pour Parce me que lancer dense, dans hein, la 2 c'est très ouais, dense ouais. Ouais. Euh, puisque c'est Christopher Nolan, c'est donc euh, Jonathan Jordan, mais bon, comme son frère en fait, ils sont fans de euh, trames euh, qui s'entremêlent et de temporalités différentes euh, donc. Euh et ça puis, a été une joie, de, de, de la, le festival des théories sur la saison 1, et c'est déjà reparti sur la saison 2. Dès le pas... premier épisode Dès le premier épisode, <rire> c'est la, la folie, j'ai halluciné sur ce que les gens concluent. D'ailleurs, je n'avais pas du tout, euh, tout analysé euh... ça comme ça. Ouais, voilà. <rire> euh, donc sur la saison 2, je ne vais pas trop spoiler, évidemment, mais on était tous d'accord euh, tout à l'heure pour dire que c'est donc super morbide, c'est un cimetière géant en fait, le Westworld se transforme en, en cimetière géant, il y a des cadavres partout, euh, ça c'est lié à la fin de, oui. du, du 1 de la euh, saison 1 ouais. Ouais. mais euh, avec déjà des premières graines de, enfin, qui s'annoncent prometteuses pour à nouveau nous, nous mettre le cerveau en 12 <rire> euh, voilà. j'ai trouvé des intrigues amoureuses hein, franchement pas très convaincante, enfin tu on retrouve les coupes de robots, euh, c'est un peu un euh, chip ouais. je trouve. Ouais. Le personnage de Maëve, qui est donc la tenancière du bordel, est toujours aussi euh, génial. Enfin, est vraiment... Elle est tellement bien. Euh... Voilà. Euh, tu
1: es on... contente de retrouver cet univers et contente, et, et où oui. les gens s'entretuent. J'avais noté que <rire> ce
3: qui nous intéresse dans cette série, évidemment, c'est qu'elle répond à toutes les questions qu'on se pose à mm. peu près tous les jours sur Espect mais même enfin, euh, dès qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, puisque la question centrale, c'est qu'est-ce que la conscience, mm. à partir du moment où on apprend à des machines à créer, euh, que ce soit des morceaux de musique, des tableaux, etc., ou à raisonner par elles-mêmes. Qu'est-ce qui va nous différencier Qu'est-ce qui fait qu'on est humain euh, donc, c'est voilà, la nature humaine. Est-ce qu'on s'illusionne pas nous-mêmes sur notre libre arbitre avec Dr Ford qui nous met du <rire> baume au cœur dans la saison 1 où il nous dit Les humains aiment croire qu'il y a quelque chose d'unique dans la façon nous, dont nous percevons le monde, mais la réalité, c'est que nous vivons dans des boucles aussi <rire> étroites et fermées que celles dans lesquelles évoluent les autres, donc les, les robots. Super. Donc, un peu la théorie de la simulation de Musk ouais. tout ceci n'est qu'un. Toujours lui. Toujours ouais, il faut qu'on arrête de théorie parler. Théorie selon laquelle on, on vit dans une simulation. On vit enfin, dans a, une a, simulation. Voilà, si on chance. vit dans des toutes petites boucles, on est euh, le Truman, le Truman Show, voilà, on est perpétuel. En là, fait, c'est incroyable parce que. Il y a un an et demi, on était quand même. On parlait beaucoup moins d'intelligence artificielle que, que maintenant. Exact. Donc, euh, les créateurs eux-mêmes racontent dans les interviews qu'ils ont été dépassés en fait par euh, le mm. fait d'être euh, vraiment en train de parler du sujet phare de. Et la saison, dans, la saison 2 s'annonce,
1: s'annonce un peu comme ça aussi. Ça va être un peu. La, bah, les ça, questionnements ça, vont rester On retrouve euh,
3: dans dans l'épisode donc le l'enchevêtrement le, des temporalités, mm. euh, les mêmes mm. questionnements. Après, en fait. Maintenant, ça y est, on est dans le soulèvement, donc ouais. ça va. Enfin. On est enfin dans le soulèvement. On retrouve l'homme en noir, par exemple. Il y a des choses. Où on espère qu'on va un peu quitter ces trames-là qu'on a quand même vues et revues. Euh...
2: Alors, il y a une théorie de fan qui justement qui parle de l'homme en noir manoir, et qui, ouais. qui va très très loin. Mais...
3: J'ai vu passer ça. Ouais. C'est vrai qu'on a une besoin d'un peu de, pas de pas renouveau.
2: Exactement du spoil, donc. Euh,
1: mais bon, on ne va pas rentrer en trop en dans les détails. On a besoin de détails. renouveau ouais. sur certaines ouais.
3: euh, sur certaines choses. Et après le Enfin, ce qui s'annonce, c'est qu'on va plus s'intéresser aux donc, conglomérats qui possèdent Westworld, Delos, Et c'est là-dessus qu'on a une petite révélation aux trois quarts de l'épisode. Okay. Et ça, ça, ça s'annonce bien.
1: Ok, alors moi, j'arrête je, je, pas mmh. de parler, mais j'ai pas vu l'épisode, <rire> donc je vais laisser parler, et j'ai très très hâte de le voir. Euh, je, je, Romane, toi, tu l'as vu, je crois tu... Oui, ouais, je
0: l'ai vu euh, la veille, là, du podcast. Ouais, et. Et, euh, et ouais, non, je rejoins Annabelle sur la complexité de l'épisode. <rire> mais moi, j'ai fait mmh. une erreur, c'est que je n'ai pas revu les récaps de la mmh. saison 1. Donc, je me suis lancée naïvement dans l'épisode 2 en me disant, mais waouh, pourquoi on en est dans là déjà 2, Je m'en rappelais ouais. la ouais. saison 2, pardon. Ouais. Et euh, non, il y a un seul, un seul truc qui me choque un peu plus, c'est qu'on euh, est, on est plus surpris de la méchanceté des robots qu'on l'aide de, de la méchanceté de, de l'homme, en fait, est dans l'épisode. Ouais. Moi, je sais que j'ai été un peu euh, choquée de voir euh, des gentils robots dans les, la saison 1 devenir de, de terribles tueurs en série. Mais Et ça y est, tu t'y es euh... fait. Pas <rire> bah, 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 bah encore, parce du coup, euh, l'épisode se termine tellement ouais. euh, brutalement que... tu ne rien. Ouais, voilà, mais mais euh... à
1: partir du moment où tu donnes c'est comme dans le pouvoir que tu nous as présenté dans une émission précédente, à partir du moment où tu donnes le pouvoir, en l'occurrence là c'est la conscience à des minorités opprimées bah ça bastonne quoi euh, la vengeance euh, la vengeance est violente est je trouve que pas, la je question ce qui se pose c'est si euh, euh, mais ici, si euh, si. ah ouais, complètement si, si.
0: et là la question c'est est-ce est est que cette violence va rester dans le monde de Westworld ou est-ce que euh, ça, ça va s'exporter est-ce qu'ils vont peut-être pas avoir envie de s'enfuir quoi d'aller voir euh, ce que nous on fait, fait dans ça a l'air de titiller Dolores sérieusement
2: d'ailleurs on a nous-mêmes envie de s'enfuir parce que l'on connaît pas le monde réel de dans Westworld comment est-ce qu'ils ont imaginé le futur à quelle époque exactement ça se passe qu'est-ce qui se passe dans le monde est-ce qu'il y a des robots dans des ouais. villes du monde réel donc on a un peu envie de sortir avec eux pour voir ce qui se passe dans ce, dans ce monde réel quoi on sait pas trop si qu'est-ce qui a
0: poussé ouais. à créer un, un parc comme celui-ci
2: et... ouais 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 euh, c'est vrai que c'est enfin euh, c'est terrible tu parce que j'ai vu toi aussi je ouais, ouais. peux dire un petit mot on, mmh. peut, on marche sur des œufs parce qu'on n'a pas envie de spoiler les oui, gens voilà, voilà. Mmh. mais euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des intrigues qui reviennent un petit peu sur des, des romances entre robots qui sont un petit peu lancinantes, oui, un vraiment, petit peu chiantes. Ouais. Finalement, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'on c'est des moments où on se dit eh ben, finalement, ils retombent dans leurs euh, narratives, comme ils, comme ils disent ça, où c'est des, des trucs déjà tout écrits. Et finalement, on revient toujours dans ce basculement. Ah, bah peut-être qu'ils ne sont pas si conscients que ça, ou peut-être qu'ils vraiment... sont encore un petit peu guidés par, le... par leur code, euh, par leur destin, programmation. Euh... Mmh, mmh. Donc j'aime bien ce jeu-là. En fait, souvent on revient oui. à chaque fois qu'on croit que ça y est, enfin, il y a eu le... la... la singularité. En fait, non, on revient en arrière, et finalement, peut-être que c'est encore un plan de Kevin, qui est du jeu. Donc on est toujours un peu dans cette dichotomie-là, et ça, c'est assez marrant. En, euh...
1: en tout cas vous me donnez très très envie de me plonger dans la saison 2 j'espère qu'il en est le même pour vous auditrices et auditeurs euh, sachez qu'on en reparlera si ça vaut le coup qu'on en reparle euh, on, ouais. on fera un petit une bilan fois on une fois qu'on n'aura ce... rien compris <rire> <sujet>. <rire> on pourra même faire une émission spéciale vu l'enthousiasme le, qu'il y a ouais, Spécial théorie, ouais. théorie de ouais. fans bah, c'est noté, allez le rendez-vous est pris euh, j'enchaîne sans transition mais on va rester dans le, quand même dans la virtualité puisqu'il y a un film également qui est sorti Là, on a parlé de séries, on a parlé de jeux vidéo mais il y a un film également qui est sorti un film, à mon sens, relativement important autour de ces sujets-là. Là, là, on plonge dans la, dans la réalité virtuelle, et ce film s'appelle Ready Player One. Euh, alors, c'est adapté d'un livre, et quand j'ai lu le livre d'Ernest Cline, qui est un des livres de chevet de, 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 du fondateur d'Oculus, Rift, qui fait des castes de réalité virtuelle et d'un certain nombre d'adolescents de, 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 éternels de la Silicon Valley, euh, j'ai flippé, je me suis dit, tiens, Spielberg va adapter ce bouquin, euh, mais le bouquin, c'est comme un bon gros McDo euh, culturel, tu vois, c'est un amoncellement de références IT Assez grasse, de référence pop culture assez grasse, euh, assez peu digeste. C'est agréable à manger sur le moment, tu vois, mais euh, tu re regrettes assez rapidement. Mais l'élément que j'avais oublié, c'est quoi C'est évidemment Tonton Spielberg. There's nowhere left to go.
3: Nowhere except the oasis.
0: a whole virtual
3: universe. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to leave, you sit still. But they stay because of all the things they can be.
1: Alors la voix qu'on entend dans cet extrait de bande-annonce, c'est celle de Wade Watts, le jeune héros de Ready Player One, qui évolue dans un futur dystopique, évidemment situé en 2044. Et pour fuir un monde, encore une fois, ravagé par la crise énergétique et les conséquences du changement climatique, les gens se réfugient dans l'Oasis, l'Oasis, un monde virtuel créé par James Hallyday. Développeur asocial de génie considéré donc sur cette terre-là comme un dieu. Et comme le dit Wade Watts dans, dans, dans l'extrait, il n'y a nulle part où aller sauf l'Oasis, cet immense monde virtuel où on va pouvoir faire tout et n'importe quoi, mais surtout où on va, pouvoir, on va y rester parce qu'on peut devenir tout et n'importe qui euh, et Wade et ses copains vont y affronter une multinationale bien vilaine qui veut prendre le contrôle de l'Oasis et ce contrôle n'importe qui peut l'obtenir en réussissant un certain nombre d'épreuves euh, glissées par le, par le créateur du jeu et l'objectif c'est de récupérer l'œuf d'or qui est un hommage aux easter eggs des, dont les créateurs de jeux vidéo euh, laissaient des petites, des petites euh, surprises des petits, euh, et des petits pièges dans leurs jeux vidéo et, et cet easter egg donc cet œuf d'or donnera à celui qui trouve le contrôle de l'Oasis donc le contrôle finalement sur, sur l'avenir de l'humanité. Et, et, et c'est 2h20 ce film, c'est 2h20 de, de bonheur, c'est 2h20 de joie, c'est un festival vi visuel, euh, j'avais peur de la représentation de la réalité virtuelle et finalement ça passe très très bien et, et je suis sorti de ces 2h20 en me disant bah, si j'avais euh, 10 ans ce serait mon, mon nouveau film culte comme euh, comme un bon vieux Spielberg de l'époque.
3: Peut-être ton film culte aujourd'hui. Mais je hein. plus disais. <rire> mais J'aurais ai <rire> <ans>, <rire> bien, si bien aimé,
1: j'aurais bien aimé. voilà, donc le, le le film a fonctionné, bon gros carton au box office, pas trop aux États-Unis, étonnamment pas mal en Chine. Euh, et son intérêt quand on s'intéresse au futur un petit peu, c'est qu'il popularise encore plus la réalité virtuelle et il euh, y, y a même un petit message à la fin sur oh là là, c'est quand même important la réalité par rapport au virtuel. Euh, voilà, déconnectons nous un peu, sans spoiler, parce que ce n'est pas le message le plus original du siècle. Mais il euh, n'y a pas de révolution dans les représentations de la réalité virtuelle. En fait, Spielberg, comme Ernest Stein, il projette un peu euh, ce qui est en train de se faire actuellement. Donc, on a des casques pour aller dans un monde virtuel euh, dans lequel on peut interagir à l'aide de combinaisons ou de gants. C'est des choses qui existent déjà à peu près. Les tapis, euh, quand ils courent sur des tapis pour, pour euh, effectuer des mouvements euh, dans leur monde virtuel. Ça existe aussi. C'est encore en développement, mais, euh, mais c'est des choses qui euh, qui ne enfin voilà ça ne fait que prolonger l'existant euh, comme une... d'ailleurs
2: aussi la combinaison à un moment donné qui porte qui permet d'avoir le sens tactile oui. de toucher sur toute la peau Les combinaisons, des combinaisons aussi euh, en développement euh, haptique, haptique.
1: h comme dans <rire> Euh, je ne vais pas le dire, comme dans <rire> merci, comme dans Haptic. raptique. Euh, donc, donc euh, ouais, en gros, je sais pas, moi, j'ai moi, vraiment, euh, vraiment kiffé, fait, comme disaient les jeunes il y a quelques années. Euh, <rire> non, 10 ans. Toi, Vincent, tu as vu, vie, as vu des choix choses ou de
2: J'ai, Je suis assez d'accord avec toi, je trouve ça c'est cool. Euh, assez naïf, bon, c'est une caté initiatique, un peu à l'Haïti, ouais. comme dans les bons Spielberg, avec un, le, un jeune héros, adolescent, tout, tout ça. Donc, c'est très chouette, à condition d'y aller vraiment avec son âme d'adolescent et de et d'avoir aussi grandi dans les années 90, parce que c'est un, un, vraiment une combinaison de, de références, et de euh, plein de jeux vidéo, plein de, plein de films, plein de, plein de références de musique, d'autres, de, de, de tous les potes de Spielberg, euh, qui ont fait Retour vers le futur, qui ont fait tout ça, donc c'est vraiment blindé de références, c'est même marrant d'aller voir, après avoir vu le film, où sont les, sur les sites spécialisés, où sont toutes les références qu'on a ratées, parce que vous en raterez forcément des tonnes.
1: Il ah bah y, y en a 10 par écran, par image. Quoi, et, donc voilà, ouais. mais euh, et
2: sinon, ça reste un petit peu trop, évidemment... Euh, c'est un film pour adolescents et pour enfants. Il euh, y a les mêmes choses qui existent, version plus dark ou plus politique. Il euh, y avait un film réalisé par Guy Roger Duvert, un réalisateur français, ouais. en 2016, qui s'appelle Virtuelle Révolution. D'accord. Qui est un peu le même, en plus politisé et en plus dark. Et euh, donc voilà, là, on a la version grand public très. Euh, euh, une très bon enfant. Très Hollywood. Euh, c'est vrai quoi, que ouais. le message de fin, euh, attention, le, le mardi et le jeudi, on va couper la, la, le jeu vidéo, c'est <rire> plus, euh, plus Papy Spielberg que Totten Spielberg. Oui, enfin, voilà, ouais, là-dessus voilà, ouais, euh, ouais, là on donc, des donc, la, 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 le il a, est d'accord. D'ailleurs, il Message éthique et pas tellement poussé. Il a
1: viré cutie ouais. parce qu'il y a quelques années, il disait. Enfin, euh, il, euh, il était contre la 3D dans le, dans le cinéma, il disait que la réalité virtuelle allait tuer le cinéma, etc., etc. Et puis là, il a changé, vu qu'il a fait ce film, changé un peu de, ouais, de discours ouais. par rapport à ça. Alors, toi, Roman, tu l'as vu et tu n'as pas grandi dans les années 90. Tu
0: représentes le voilà, en dessous 90. Tu représentes la jeunesse autour de cette table et j'ai quand même eu les références pour comprendre le film <rire> j'ai quand même regardé euh, Retour vers le futur aussi et euh, oui non moi j'ai pas grand chose à rajouter à part que j'ai passé aussi un bon moment et que, et que c'est 2h20 qui passe euh, très vite parce qu'on est vraiment euh, plongé nous aussi dans le monde euh, même si on a que des petites lunettes 3D moi je l ai vu en 3D mais euh, et alors ça donne quoi en 3D pour bah le coup c'est ouais. pas c'est pas Avatar euh, la première fois où on découvre euh, la 3D quoi, ouais. mais, mais c'est agréable en fait on est on a un peu plus l'impression d'être le héros du film avec son casque. Un, un, peu moins,
3: un peu moins cool quand même. Euh, c'est intéressant. Mais non, c'est une belle histoire. Euh, c'est intéressant. Et,
0: beau.
1: Toi, et toi, Annabelle Je ne l'ai pas vue. Mais pourquoi
3: Mais je veux savoir si la BO est <rire> si incroyable que la chanson... Ah oui. euh...
1: Ah oui, il n'y a que, que des, des énormes tubaitistes, bah, le, truc, le, le film se film sur, vrai, sur euh, Jump euh, temps, de oui. Van, Van Allen je crois, oui. Jump C'est
2: possible, si je ne dis pas de bêtises il me semble que l'homme le, le, qui a fait la BO est celui qui a fait la BO de Retour vers le futur justement D'accord. Ah. on est dans la référence euh... méta-référence méta <rire> ouais. c'est entre soi
1: hollywoodien et méta-référence euh, ouais, euh, je vais bah, y, euh, y euh, aller sur le conseil je crois qu'il est encore au cinéma, donc si vous ne l'avez pas vu faites-vous votre avis, je crois que les critiques sont relativement unanimes à part à part les habituels euh, qu'on ne citera pas. Euh, peine à jouir. <rire> <rire> Voilà, donc ça c'est dit. Sur ce, sur ce bon mot qu'on n'emploie pas, qu'on qu pas très pas assez. souvent, à part si vous avez besoin de rajouter des choses sur, sur Ready Player One, je pense qu'on peut, on peut conclure. Est on est passé bon. d'un divertissement dans l'espace à un divertissement dans la réalité virtuelle. Finalement, la boucle est bouclée. On a fait le tour. Les on a parlé de boucle aussi, euh, boucles aussi avec Westworld mais on vit des dans des boucles. boucles. Mais dans ces boucles, <rire> il y a le podcast 12 Beakers. Et ça, Et c est, c est ça, ça ferait ça la meilleure boucle dans la, virtuelle dans laquelle on ça, peut être. d'espoir Et la meilleure simulation dans laquelle on est. Venez. Euh, euh, rejoignez-nous dans cette simulation euh, vous verrez il y a Elon Musk et Steven Spielberg qui courent nu avec Roger Federer c'est super euh, et on se retrouve très très bientôt euh, je pense la semaine prochaine voire même plus tôt, on ne sait pas on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve on ne sait pas ce que le futur nous réserve mais on sera là pour en parler, merci à toutes et à tous